0: A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito da vestimenta da mulher. Afinal, o que ela pode usar? Será que ela só pode usar saia, vestido? Ou será que ela pode usar calça comprida? Embora esse assunto pareça ser superado no meio evangélico, nós estamos em pleno século 21, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E vou começar dizendo o que que aconteceu comigo em meados de 1985, 1986. Eu me converti em 85. E depois que eu saí daqui de Brasília, quando eu fiz um curso, eu fui lotado em Marabá, no Pará. E lá eu fiquei um ano. Eu acho que eu conto até essa história aí na no meu testemunho, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Mas nesse período que eu fiquei lá em Marabá, Nessa cidade tinha uma, uma, uma prainha lá, uma praia de beira de rio. E teve um final de semana que me convidaram, os colegas me convidaram para ir nessa praia. E eu fui. Eu lembro que eu ainda tinha na minha mala uma calça dessas tipo de elástico, é, tectel, né, coisa bem antiga mesmo. E eu coloquei, que era mais descontraído, para sair para esse passeio. Né? Mas o que, que aconteceu? A, a, a mulher do pastor, na época era o pastor Leotério da Maranata, que eu, eu estava, né, me converti na Maranata, e, e, e ela me viu saindo. E não lembro se era no um sábado, se era no um domingo, que eu só sei que à noite eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, adivinha qual o texto que o pastor pregou naquela noite. né Lógico que ela já foi lá e já contou para ele, ó, oh, Via Roseli saindo de, de calça comprida, né? Então, irmãos, ele pregou sobre aquele texto que está em Deuteronômio 22:5. Se vocês prestarem bem atenção, esse texto, primeira coisa, ele está na lei, está no Pentateuco, é Deuteronômio 22. que diz assim, não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação e é ao Senhor teu Deus. Né? Terminou o culto, eu fiquei, nossa, meu Deus, né? eu era nova convertida, é né? fácil de ser manipulada. Né? Olha, isso é uma abominação, o que, que eu fiz e tal, picotei a calça, tudo. Não, agora eu acho que só tenho mesmo que vestir é, saia ou vestido, tem negócio, né? Irmãos, ele usou um texto da lei. Deuteronômico, como nós já falamos. E aqui não está falando nada de calça cumprida. Por quê? Porque nessa época do Antigo Testamento, está né, dizendo assim, ó, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher no Antigo Testamento usavam o quê? Usavam vestido. Eles usavam aquela espécie, aquela túnica, que era nada mais nada menos que um vestido. Né? Só que a diferença era que do, do homem era mais curta e da mulher era mais comprida. Até que eu, eu tive até que dar uma olhada de novo nesse livro, de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, do Ralph Gower. e ele fala que na página 20, eu até copiei aqui para vocês, isso é bem interessante, ele diz assim, olha <coughs> em vista da túnica ser tão básica, ela era idêntica, tanto para homens e mulheres, exceto que a do homem era geralmente mais curta e a da mulher mais longa na altura do tornozelo. Né? Então, irmãos, a, a, a diferença era só no comprimento, né? que a do homem era mais curta e a da mulher era então mais comprida. Né? E aqui fala assim, não haverá traje de homem? Homem aqui está escrito no original, usou a palavra Jebe, que é um homem forte, é um homem de guerra, é um homem... É, que tem muita força, né? então é, e a mulher seria um vestido comum. né? Mas qual é a diferença, então, desse traje? É Porque a do homem, pelo fato era mais curto, por quê? Porque ele ia para a guerra, era um homem que podia é, trabalhar, pegar um trabalho pesado. Né? Então, ele, ele, quando ele ia para a guerra, ele tinha que correr ou fugir, alguma coisa assim, lutar. Ele subia um pouco o vestido e cingia, né? ele amarrava o vestido né? mais alto um pouco na cintura e ficava mais ou menos na altura do joelho. Mas a mulher não, a mulher sempre era com o vestido, a túnica ou o vestido, tanto faz, comprida mesmo. Né? Então essa era a única diferença. Do mesmo modo Jesus, Jesus não usava isso também? usava esses vestidos? Os apóstolos usavam? Usavam. Né? E vai dizer agora que isso é roupa de mulher? Claro que não né? Porque isso era roupa que eles, que eles tinham na, na época, era comum na cultura dos judeus, do judaísmo né? É complicado tomar isso como doutrina e querer que um pastor vá na igreja de túnica né? ou, ou de vestido, já pensou? Né? Não dá, né irmãos? Então isso aqui é para aquela época, é a cultura dos judeus né? Nem tudo que está na Bíblia é doutrina, né? a gente tem que aprender isso do mesmo modo, cada, assim como o judaísmo tem a, tinha e tem a cultura deles até hoje, né, os brasileiros têm outra cultura, os escoceses têm outra. Os escoceses não usam o quilte, que é uma saia? Isso não é comum para eles? É. Né? Vai dizer então que essa saia não é roupa de homem? Para eles é. E está tudo certo lá. e Interessante que... É, do, 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 o, quanto com relação aos homens, eu nem ia falar dos homens, mas eu só, bem rapidinho aqui, com relação à barba dos homens, né? Diz assim, olha, não corte o, cabel, o, o do, do cabelo dos homens, né? Não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem apare as pontas da barba. Então, já o homem não podia nem aparar a, o cabelo né, dos lados da cabeça, né? Cortar em redondo assim, e nem as pontas da, da barba, hum? Já os egípcios, eles costumavam se depilar, eles passavam lâmina no corpo, no rosto, que não era o caso dos judeus. Então a gente vê assim que para uns, né, cada povo tem tem a sua cultura, tem os seus usos, seus usos e costumes. né? Mas aqui no Brasil, como é que seria essa história da barba como nós falamos? né? Como que entrou isso no meio evangélico? Né? Justamente mais ou menos em meados de 60, 70 aqui no Brasil, que, que o, o, os, nós, no, no, no Brasil, éramos governados por militares naquela época. Né? A, a barba, os homens que usavam barba, eram, era comum associar isso a, a um homem é, subversivo, um homem que não apoiava o governo militar, né? já que os militares raspavam a barba, e até hoje é assim, né? eles raspam diariamente. Né? Então, isso, foi, talvez isso foi entrando nas igrejas também. Coincidência ou não, aqui no Brasil, desde então, os crentes, de modo geral, mantinham a barba raspada. Talvez para preservar um padrão moral em conformidade com a obediência às autoridades constituídas. Né? Fora isso, irmãos, não é possível explicar o fato de termos adotado no Brasil esse padrão de barba raspada para os crentes. Né? uma vez que a lei de Moisés e a própria cultura judaica valoriza a barba para os homens, se formos tomar isso como exemplo. Né? Então não se pode tomar como exemplo ah, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento mostra o quê? Que a barba é, é o padrão deles, né? o cabelo comprido é o padrão, né? o vestido é o padrão, né? a túnica, né? tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então não se pode pegar o que está ali no Antigo Testamento, né? Mesmo é, as coisas que, da cultura do judaísmo, usar isso como uma doutrina, pregar isso como uma doutrina. Não se pode fazer uma coisa dessa. Isso é uma manipulação, que foi o caso lá do pastor na, na minha época, que eu era nova convertida, ele abriu ali o texto ali da, da Lei de Moisés é que não diz nada de causa cumprida, ali aliás está falando né, de, é, de outra uma outra situação, é um outro contexto, e ele quis aplicar para os dias atuais. Né? Então mas vamos voltar aqui no, no assunto das mulheres, que é mais interessante. Né? E qual é o verso que os líderes, manipuladores, gostam de usar para aplicar às mulheres? Vamos ver? Está lá em 1 Timóteo 2,9. E eu já vi também o pastor Anchieta numa live, né, acho que foi do dia 7 de setembro, se não me engano, que nós fizemos também um comentário sobre essa live, né, falando sobre as pérolas do pastor Anchieta. E ele então fala dessa. Ele citou esse texto, não lembro agora exatamente se foi ele ou se foi um, um pastor que estava ao lado dele, né, que diz assim: ó, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, né? Irmãos, esse verso é bem complicado porque não se pode isolá-lo do contexto. Né? Mas as pessoas, os líderes, gostam de isolar o verso e ainda pegam, isolam aquilo que está dentro desse verso e tiro as outras coisas, porque esse versículo faz sete observações, né, sete recomendações, né, se visto modestamente, com decência, discrição, não se adornando com tranças, com ouro, com pérolas, e nem com roupas caras. Então nós vamos falar cada uma dessas recomendações, né. Mas eles isolam, eles pegam só as três primeiras e deixam as outras quatro. Ah, não, isso aqui é para aquela época, não é para hoje em dia. Né? Então, o que é ser uma mulher modesta? Diz que é para se vestir modestamente. O que é ser uma mulher modesta? Afinal, para mim é uma coisa, não é mesmo? Mas para você, irmão ou irmã, é outra coisa. Né? Dependendo do lugar onde você está, né? da sua criação... Né, da, da sua tradição, da sua cultura, do seu estado, da sua cidade. Né? Aí, isso varia muito. Né? O que é ser modesto para você é diferente às vezes para mim. Né? E é diferente para outros, para A, para B ou para C. Né? Isso varia muito. Né? Ser modesta não é só usar é, é, saia ou vestido. Não, isso varia. Né? E o que é ser decente? Ah, ser decente sim. Aí, no caso, né? Uma mulher de Deus decente é aquela que só usa saia ou vestido. Né? Agora eu pergunto para vocês, e se essa saia tiver um rasgo na frente, ela continua sendo decente? Ou se tiver um rasgo do lado, né, uma abertura assim, lateral, ela continua sendo decente? Hum. O que é mais decente? É você usar uma calça comprida, que você fecha tudo, ou usar uma saia com rasgo na frente. Irmãos, olha só, o que aconteceu comigo? Né? É, eu gosto de, de, de contar as coisas que aconteceu comigo, que fica até mais fácil para mim, né? que eu fico aqui me lembrando dessas coisas. Então nós estávamos num grupo de intercessão, muitos anos. Né? 2000 e, eu, eu saí em 2005, né? isso aí foi 2000. E, dois, por aí, 2001, 2002, não lembro bem. E, e tinha a gente fazia uma espécie de uma uma roda, né, fazia um círculo, né? E tinha uma irmã que justamente na quinta-feira, ela ia com uma saia jeans com rasgo assim na frente. E ela sentava lá de frente e quem estava virado para ela acabava que que via, né, o que que ela não, 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 não sentava direito, não se ajeitava bem ali naquele banco da igreja né? e quem estava, né, eu, que uma vez que eu sentei bem na frente dela né, e quem estava do, do meu lado, que era um diácono, era um outro obreiro mas, acabava que a gente via o que, 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 o que ela estava vestindo ali por baixo né? mas era, era isso que acontecia e era muito chato, né, porque tinha obreiros, tinha diáconos ali, não era uma... uma era, tinha mais homens ali do que mulheres ali dentro, né? Eu lembro também de uma instrumentista, que ela usava uma saia jeans, era até compridinho, chegava mais ou menos ali da altura do joelho, né? era folgadinha assim, e o cos baixo, e o que acontecia? Ela põe uma blusinha curta e a barriga de fora. Agora, isso é, é ser decente? Né? É mostrar um umbigo é ser decente? Vocês que respondam aí. Né? Ah, mas ela está de saia. Então, estando de saia, está tudo certo. Será que é isso mesmo? aí ah, os ombros? Pode mostrar os ombros? Eu lembro também de uma outra instrumentista, isso já em outra igreja, que era uma jovem, e ela tocava ali na frente e ela ele sai, né, lógico, né, obviamente. E ela ia com uma, uma blusa de alcinha e terminou o culto, né, tinha uma irmã bem mais velha que eu na época, e ela falou assim, olha, aquela, né, disse o nome dela lá, aquela jovem senta lá na frente com um violão tocando ali na igreja pro senhor, e está lá de saia, mas com uma blusinha de alcinha, né, e com as costas, né, de fora, as costas desnudas, né, eu lembro tão bem dessas desse desnudas dela. E eu fiquei, nossa, que negócio é esse, né? Daí até acabei, nos outros dias, reparando que ela sempre ia assim, né, e era o jeito dela, ela era né, meio meninona, grandona, meio meninona, né, tal, então, tal, então, né? Eu falo, ah, deixa ela, né, não tem nada a ver com isso, né, isso é ela com o senhor aí, com o ministério aí da igreja, né, e houve também um casamento uma vez, né, e eu lembro bem das irmãs com os vestidões, bem aqueles com vestidos compridos, tal, tudo, mas para cima era também bem decotado, as costas, da, como diz a, diz a irmã lá, né, as costas desnudas, agora, irmãos, isso é decente, sim ou não? Vocês respondem aí. Ah, mas está com o vestido bem comprido, né? aquele negócio que está esparramando no chão. E para cima? Hein? Como é que fica? É tudo meio transparente, aquele negócio, né? Então, irmãos, é difícil, é bem complicado a gente dizer que é saia e vestido é que traz santidade para a mulher de Deus, né? para a serva do Senhor. Não é bem assim, né? A gente, o problema não é o que a gente veste, mas é como a gente se veste. Né? O problema não é usar a saia e o vestido. Eu lembro também de uma vez que nós fomos num um seminário no Rio de Janeiro e tinha umas jovenzinhas lá com uns vestidinhos curtinhos. Agora eu pergunto, eu, é, é isso mesmo? Está né? tudo certo aí? Ah, mas está de vestido. Né? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tem, a gente tem que ter, ver bem, né? Agora vamos passar lá para a época do Senhor Jesus. Né? Dois mil anos atrás, na época de Jesus, lá no Oriente, no Oriente Médio, outro lado do mundo. Né? Irmãos, a mulher não podia andar sozinha na rua. Ela só podia andar acompanhada ou do pai ou do marido. Em alguns lugares do mundo, até hoje é assim. Né? Não podia mostrar nada. Nada nem o braço, muito menos o ombro, o rosto, né? dependendo do lugar ali, né? e o cabelo não podia mostrar na época de Jesus. Né? Tudo era indecente. Então, podemos perceber que a sociedade mudou de lá para cá, não é mesmo? E com decência e descrição, vamos continuar ali, né? aquele verso. O que é discrição, irmãos? O que é ser discreta? Ah, é não chamar atenção. Então, só tem um jeito. Irmãos, se você não quer chamar atenção, é só se você for invisível. Porque mulher sempre vai chamar atenção, e homem também. Nós somos seres humanos. Né? E, a gente, e é difícil, como a gente está tratando aqui da mulher, fica difícil uma mulher prever quando ela está se vestindo para ir para a igreja ou para ir para o trabalho. tá? O que que isso vai chamar a atenção do homem? O que que vai a, a, ali prender a atenção dele, os olhos dele? Né? É complicado, né? pra, porque para uns é o cabelo, para outros é os olhos, para outro é a cor da roupa, para outro é a sandália de salto alto, né? para outros não é nada. Tem, tem, tem maridos, irmãos, que estão tá ali na igreja, ali, ele não tem olhos para mulher nenhuma, né? Tem a maioria são mulheres, né? Como toda a igreja é assim, né? Tem aquele monte de mulheres, tem maridos que não tem olhos para mulher nenhuma. Pode passar quem for ali na frente dele, vestido do jeito que tiver, que ele mal vai olhar. Ele só tem olhos para a esposa dele. Mas tem maridos, irmãos, que olha para todas as mulheres da igreja, menos para a esposa dele. Então, irmãos, é difícil para a mulher saber qual é o, o tipo de marido que está ali, o tipo de homem que está ali, né? Porque, olha, até copiei aqui, Tito 1,15 diz assim, ó, para as pessoas puras, tudo é puro, no entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Irmãos, para quem é puro, tudo é puro, mas para quem está corrompido, para quem é descrente, tudo é impuro. Então fica difícil você conhecer o coração do, do, da, da pessoa que está ali, né? Vamos continuar aqui. Não se adordando com tranças. Então na época de Jesus, irmãos, não podiam as mulheres usarem tranças, porque as tranças eram mais eram fazia parte da cultura grega. As mulheres gregas é que usavam tranças. Elas trançavam os cabelos e ainda prendiam com adorno, com uma tiara de, de, de ouro, de pedras preciosas, né? As mais ricas, né? As mais abastadas, né? mas a, a, as judias não, elas usavam sempre o cabelo solto e com uma mantilha, e elas não podiam mostrar o, os cabelos, que é o caso daquela mulher que ungiu Jesus com um e derramou suas lágrimas aos pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, está lá em Lucas 7:37 e diz que ela era uma pecadora. O que chama atenção aqui no texto é que ela mostrou os cabelos. Ah, olha, ela era uma pecadora. Né? Ela, por, por quê? Porque aqui ela, ela soltou, ela estava com seus cabelos soltos e, e enxugou os, os pés de Jesus com seus cabelos. Né? Então isso não é algo dentro de, de, uma, de uma mulher casada, de uma mulher né, que que estivesse ali acompanhada com seu marido. Né? Era uma mulher que não tinha compromisso com homem nenhum. Né? E uma mulher que estava, como diz, solta ali né? na sociedade, na margem da sociedade. Mas pelo fato daquela mulher enxugar os pés Jesus com os cabelos, aquilo foi um escândalo, né? embora não estivesse em lugar público. Né? Parece que essa mulher não dispunha de um véu, de uma mantilha. Então, o uso de, de tranças era costume das mulheres romanas também. Né? As mulheres romanas também usavam isso, né? colocavam também esse diadema. Né? E um Pedro 3.3 diz assim, A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados ou frisados, e joias de ouro ou roupas finas. Irmãos, então a mulher, se a gente for pegar isso, e trazer para os dias de hoje, então a mulher não pode usar trança nos cabelos, não pode frisar os cabelos, né? não pode fazer penteada nos cabelos, né? e ela não pode também usar joias de ouro e nem roupas finas. Né? Então naquela época não era permitido usar em tranças nos cabelos. E hoje, será que eu posso? Sim ou não? Uma mulher pode usar trança no seu cabelo? ela pode frisar seus cabelos usar um penteado nos seus cabelos sim ou não pode uma mulher tem um cabelo comprido ela faz puxa tudo para trás faz uma única trança ali atrás ela pode ah isso é pecado né porque está aqui na bíblia né está na bíblia né é bíblico então é pecado então a mulher não pode trançar os cabelos porque está aqui na bíblia né é bíblico né a gente tem que ter cuidado com essa palavrinha viu irmãos nem ouro e nem Pérolas, irmãos, então também não pode usar nada de ouro e nem pérolas, ah, então pode usar diamante, esmeralda, rubi, né? Irmãos, né? E, então uma, uma mulher que, tem, que não pode usar é, brinco de bijuteria porque às vezes fica com, com, com a orelha inchada, dá, dá aquela alergia, alguma coisa, ela não pode pôr um brinco de ouro então, então não pode. Né? nem pode ir na igreja ela vai ficar o dia inteiro lá no trabalho de brinco de ouro chega na hora de ir para a igreja ela tem que tirar e colocar uma bijuteria é isso? Né? então vamos lá as coisas vão complicando, vocês estão vendo? Né? se a gente for olhar aqui ao pé da letra cada, cada palavrinha aqui as coisas vão complicando e nem com roupas caras o que é uma roupa cara hein, irmãos? Hein, irmã? o que, que é? Eu lembro que eu estava numa uma igreja também nessa época, de 2000, 2002, por aí. Tinha uma irmã, ela era bem elegante ali na igreja tudo, né? E ela chegou lá com uma sandália nova no culto à noite. E nós ali, depois do culto, né? Olha a sandália dela e tal. E eu nem sei como ela acabou contando o preço da sandália. Naquela época, isso já tem uns 18 anos, né quase 20 anos, ela contou que custou, naquela eu lembro bem disso, custou 170 reais essa sandália. Eu falei assim, ah, nossa, 170 reais, que absurdo, né? que coisa. Irmãos, aquilo para ela não era caro, mas para mim, eu achei bem caro. E falei assim, poxa vida, com 170 reais eu compro para a família toda a sandália. Para mim e para as meninas. Só não incluir o marido, porque eu sei, eu sei que sapato de homem masculino é bem caro mesmo. né Mas por esse preço eu compro sapato e sandália para as meninas. Para mim, para as meninas, para a família toda. né e, Irmãos, eu não sei o que seria hoje. Mas é mais ou menos em torno de uns 800 reais, 850 reais. Mais ou menos isso. Né? Era quase um salário mínimo na época. Então, irmãos, é, é, para ela aquilo era uma prioridade, para ela ela não achava caro, né? mas para mim eu achei caro. Então, isso varia muito de uma irmã para outra, né? de uma época para outra. Né, de uma cidade para outra, tá vendo como isso varia, né, não tem como se estabelecer. Né. Então diz assim ainda, ó, agora a gente tem que prestar atenção, porque 1 Timóteo 2, né, 15, ele fecha, né, ele faz o fecho então da conclusão dele, daquilo que ele vem discorrendo. Aí ele fala assim, entretanto, né, entretanto, ou seja, então, tudo isso que eu escrevi, a mulher será salva dando à luz filhos. E se a mulher não pode ter filhos, como é que fica? Ela não vai ser salva? Não? Vai para o inferno? né Aí ele continua assim, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Então, irmãos, tudo que Paulo construiu... Em cima, embaixo, ele desconstrói, ou seja, ele resume, né? talvez essa seja a frase, seja mais fácil de falar, mais fácil de entender, ele resume isso em poucas palavras, né? se permanecer na fé, no amor e na santidade, nessas três coisas, e isso com bom senso, viu irmãos, com bom senso. Hein? Então, a fé, o amor e a santidade. Foi isso que restou para as mulheres. Né? Então, irmãos, a mulher, ela deve permanecer com essas três coisas. E é interessante que o amor aqui, eu fui olhar no original, não é o amor de Filos, é o amor ágape, é o amor de servir, é o amor de, de, que continua sempre. Né? E a santidade, ou seja, é uma vida afastada do pecado. E o que é uma vida afastada do pecado? É a mulher procurar ser o quê? Uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, boa funcionária, né? uma boa patroa, né? é ser um bom exemplo dentro de casa e fora de casa, não só na igreja, Que ser bom exemplo ali na igreja naquela meia hora, 30 minutos, 40 minutos, é muito fácil, né? ser Ser ali, né, dar exemplo ali dentro é facinho, né? Se põe uma máscara ali, tá tudo certo, né? E a, e a outra coisa que é interessante, irmãos, é que a religião tem mania de espiritualizar o que é material e materializar o que é espiritual. Invertem os valores. Aqui, santidade é para se afastar do pecado. Não tem nada a ver com, com roupa, com pano, com, com modelo, com nada disso. Né? É aquilo que eu sempre falo, não é, não, é, não é aquilo que você veste, mas como você veste. Né? Viver uma vida santa é procurar ser sempre um bom exemplo, como nós falamos. Né? E tudo isso irmãos, com bom senso, com equilíbrio, com sensatez. Então, não existe doutrina para usos e costumes. Não existe. Isso, irmãos, não pode ser doutrina. Um pastor, um líder, uma líder, não pode usar isso para doutrinar uma pessoa. Doutrinar as irmãs. Não pode. Mas nas igrejas, nós sabemos que isso existe, né? De forma velada, mas existe. Irmãos, quantas irmãs e jovens deixaram de ser batizadas porque não haviam deixado ainda a calça cumprida? Ah, não, eu sei que ela ainda usa calça. Né? Ah, então vamos, vai passar aqui na consulta. Vamos dar um jeito de manipular essa consulta aqui, porque ela, é, a gente sabe que ela não deixou a calça comprida. Ela ainda usa a calça comprida, então não podemos batizar. Bom, primeiro que não, não se consulta nem para batizar, né? isso não existe. Primeiro, nem existe a consulta, né? tem até um vídeo bom falando sobre a consulta para Depois vocês dão uma olhada aí, irmãos. É, agora E ainda deixar de ser batizado porque não, não deixou a calça cumprida? Irmãos, é, é um erro atrás do outro, né? Portanto, irmãos, você, irmã, você tem que examinar a Palavra de Deus né? e não ficar caindo nessas doutrinas, né? Dessas, esses líderes que usam o Antigo Testamento para fazer doutrina. Né? Se, se tem coisas no Novo Testamento que a gente tem que ter cuidado, imagina o Antigo Testamento, né? fazer doutrina. E seita, irmãos, gosta muito de pregar o Antigo Testamento. Reparem, gosta muito de falar mais do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento depõe contra eles. A verdade a gente encontra no Novo Testamento. Então por isso que quase ninguém prega o Novo Testamento. E se prega, pega, prega sempre aquilo que convém para eles. Só que está ali de forma é, isolada, pega uns trechinhos, uns pedacinhos, né? Então, irmãos, eu sempre falo assim, olha, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente escuta, né? Não pode ter que escutar, mas tem que depois pensar e raciocinar, não é engolindo as coisas, achando que, né? Como, como eu, na, na época, eu fiquei, nossa, meu Deus, e agora? Né? Fui lá e piquei calça e tal, né? Irmãos, é interessante que olha só o que aconteceu comigo. Eu a lavagem cerebral é tanta com relação a esse negócio de, de, de saia, de vestido, que eu saí da maranata, passou meses, eu continuei usando saia, saia, né? Aquela história, né? Só saia de saia, sem saia não saia. né? Eu continuei usando saia por ó, meses. Porque eu achava que se eu tirasse a saia, aquilo era um pecado, mesmo já, mesmo já estando desligada da maranata, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque tem a, hoje em dia tem a maranata e tem os puxadinhos dela, que estão indo pelo mesmo caminho dela, estão escravizando as mulheres do mesmo jeito que ela escravizou. E, e, e do mesmo jeito que fizeram com a minha cabeça, estão fazendo com muitas hoje em dia, e vão continuar fazendo, se você não abrir o olho, né? Eu saí da Maranata e mesmo assim, irmãos, eu custei para tirar tal da saia. Foi meses, meses, foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? Hoje eu uso calça comprida, né? Eu uso também sai, vestido, e acho uma benção ir trabalhar de calça, principalmente quando está frio, quando está chovendo, né? É, paro o carro longe lá do meu trabalho, ter que pular a enxurrada, né? posso usar tênis. Posso usar uma bemuda para fazer caminhada. Irmãos, eu já vi irmãs da Maranata fazendo caminhada de saia. Olha que, que absurdo. fala nossa, que país que eu estou? Será que eu estou no, no, no Oriente Médio? Irmãos, fazendo caminhada de saia. Onde já se viu? Né? Se está todo mundo ali usando um xota um, numa um, pista ali, todo mundo... Né? Qual o problema que tem nisso? Mas a lavagem cerebral é muito grande, é muito forte. Portanto, irmãos, esqueça esse negócio, irmã, que só sai de sai, sem sai de não sai. Deixa isso né? e procure ler a palavra do Senhor, procure ver o que é que ficou para você. Né? E se você tem dúvidas, irmãos, aqui no canal temos muitos te temas que foram já desenvolvidos aqui, muitos vídeos que você pode olhar, tem consulta à palavra, como nós já falamos, tem corpo de Cristo... Tem o clamor pelo sangue de Jesus, falam sobre dons espirituais, muito bom. Né? Para as mulheres, tem é, um vídeo que o pastor Sola fez sobre meios de graça. Olhem lá, irmãos, que isso aí já foi debatido muito também para as irmãs, esse negócio de meio de graça. Dê uma olhada. E por último, eu peço para vocês assinarem a petição também que o pastor Sola fez sobre abuso religioso contra a maranata. Porque tudo isso, irmãos, essa imposição, de, de, de esses processos que estão fazendo, e essa imposição de uma forma velada, né, controlando a sua maneira de se vestir, irmãos, isso é, é como se fosse um abuso religioso. Eu vejo isso como um abuso religioso. Né? Ninguém pode controlar a sua maneira de se, de se vestir. Você tem que, você tem que ficar com, com essas três coisas, como nós falamos, com a fé com amor e com a santidade, e isso tudo com bom senso, é você que tem que avaliar, é você e o Senhor, amém? Então não esqueça de assinar a petição ali, né, do, do pastor Solo contra o abuso religioso da Maranata, amém irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, viu? Graças a Deus!